0: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, fundador de CIRLO y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal nosotros compartimos distintas herramientas con el propósito de empoderarte legalmente, pero eh, también eh, comenzamos una iniciativa que queremos inspirarte y queremos darte eh, historias para que también te motives a seguir hacia adelante y no te quites en este momento tan importante eh, en el mundo entero, porque nos está afectando el mundo entero. Y uno de los de una de las líneas de negocio más importantes es el comercio electrónico. De hecho, las empresas que están creciendo están en el comercio electrónico. Sabemos que tenemos profetas del comercio electrónico que llevan tiempo diciendo, mira, tenemos que movernos al comercio electrónico, tenemos que movernos. Nadie los quiso escuchar y uno de esos profetas es el señor Alan Taveras, que de Brands of Puerto Rico y tienen Brands en, todo, en todos los países. En Dominicana también, y en México, sí. Precursor también del, del programa del Puerto Rico y Fulfillment Center. Así que si usted está interesado interesada en conocer del comercio electrónico y cuáles son los planes más grandes, la visión macro de esto en Puerto Rico y en el mundo, América Latina, Alan Tavera. Alan, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien. Eh, en unos tiempos, como estabas diciendo, estos son los que llevamos en esta industria, que en Puerto Rico yo llevo seis años ya. Eh, estábamos gritando que venía este momento, que venía este momento, pero estoy seguro que nadie se imaginaba cuán fuerte iba a llegar. Y, y estamos trabajando todos los días. Tenemos internamente en la compañía un dicho que estamos haciendo dos turnos. El primer turno estamos en el almacén, en el Fulfillment Center, ayudando a todo lo que es el cumplimiento de las órdenes. Y por la noche, pues, tengo reuniones como esta, solo emails y todo, pero agradecido, porque en un momento de incertidumbre, que hay mucha gente que no tiene trabajo, pues, nosotros estamos bendecidos que tenemos trabajo y eso siempre hay que, hay que estar positivo.
0: Oye, y Alan, ¿por qué... O sea, tú estás posicionado en este momento en el comercio electrónico como uno de los líderes más importantes en Puerto Rico y en América Latina también, porque tu proyecto va, se extiende sí. más allá de la línea territorial. ¿Por qué tú decidiste hacer esto? ¿Y, ¿Y cuál es tu trasfondo? ¿Quién es Alan?
1: Ok. Yo soy, siempre lo digo, yo soy hijo de, de una puertorriqueña y un dominicano mi mamá, tradicional puertorriqueña, trabajó toda su vida en el gobierno hasta que el Fortunio pasó la ley 7. Eh, y mi papá, todo lo contrario. Empresario, llegó de Santo Domingo a Puerto Rico, empezó a vender periódicos dominicanos localmente, luego vendía pescado, y luego por cosas de la vida terminó en, en la política. Pero de ahí fue que aprendí lo que es el empresarismo. Eh, mi background es publicidad. Yo estudié en Sagrado Publicidad y mi objetivo en la vida era ser ejecutivo de cuentas de Coca-Cola. Ese era mi Si yo hacía eso, yo iba a ser la persona más feliz en Puerto Rico, pero me dio ganas de hacer una maestría y alguien me dio el consejo y específicamente porque mientras estaba estudiando bachillerato hice un internado en, en una compañía que fue de las precursoras en Puerto Rico en Mercadeo Digital, yo digo compañía pero de verdad era yo en el cuarto con Francisco Tirado y con Pablo Tirado, que Francisco Tirado es fundador de Uva, de Produce, y Pablo Tirado pues tiene un podcast de empresario y está en diferentes puntos. Pero con ellos aprendí todo este mundo y ahí supe que, que quería estudiar algo con tecnología. Me monté un avión en el 2010 y me fui a Argentina. La idea era ir a Europa, pero no había tanto dinero. O sea, me fui a Argentina, que es más barato, y allí hice una maestría en negocios con una concentración en, en IT Management. Y ahí de verdad aprendí todo lo que es comercio electrónico, el mundo de startups y todo. Y llegué a Puerto Rico en el 2012 con la mente cambiada. Ya no quería trabajar en agencias de, de publicidad. Quería montar un negocio y junto con mi hermano empezamos a crear, eh, hicimos una agencia de publicidad que se dedica a ayudar a marcas y a agencias de publicidad tradicionales a, el, a entender el mundo de la programación y, y fast forward en el 2014 vimos una oportunidad, y yo creo que es bien importante y siempre yo, yo lo digo la diferencia de Brands ante toda la competencia antes de Brands y luego de Brands es que nosotros dimos en el momento preciso, fue en el momento que los bonos de Puerto Rico explotaron y se fueron a chatarra, todo el mundo alrededor de Puerto Rico se estaba yendo del país los medios estaban buscando con hambre alguna noticia buena de puertorriqueños que estuvieran aquí y que echaran para adelante. Por eso, si ustedes se ponen a ver, no fue hasta la crisis que empezamos a ver muchas cosas de empresarismo en todos los medios, podcast como este. ¿Por qué? Porque ya lo que era el trabajo seguro de la farmacéutica el gobierno se nos fue y el puertorriqueño se está reinventando. Y ahí pues nos dio la idea de conectar a los puertorriqueños que se iban por los que se quedan. Y montamos brazos Puerto Rico. Y esa idea es algo que, que se traduce de todos los países, desde México hasta la Patagonia, Chile y Argentina, donde los latinoamericanos hemos ido al norte buscando una mejor calidad de vida y por eso hay 59 millones de hispanos. Y la idea es esa. La idea es conectar a todos los US Hispanics con sus países a través de productos auténticos.
0: Yo creo que ese, ese es el porqué tan poderoso detrás de, de todo lo que hacen ustedes.
1: Y yo creo que, que el sentimiento de nostalgia, más allá de eso, el sentimiento de nostalgia es algo que, que no hace falta traducirlo. Desde, desde gente de Asia, de África, de Europa, todo el mundo, algún momento de su vida salió por quizás a estudiar como yo, o quizás para buscar un trabajo, o quizás tuvieron que salirse del país por, porque... Estaban pasando un peligro y, y, y ese sentimiento de extraño lo que es casa, eso es lo, lo más importante y eso es lo único. Y, y a través de esas historias que nosotros contamos, es lo que ha hecho que Branza Puerto Rico específicamente sea, se salga del pack de la competencia, porque todo el mundo puede vender un producto en línea, pero no todo el mundo cura la nostalgia y cuenta una historia como nosotros lo hacemos.
0: Y entonces eso... Me parece, me parece brutal. O sea, el storytelling, cómo, cómo es que uno puede eh, darle un sentido mucho más allá de la venta de un producto sí. a, a quienes somos y a nuestros sentimientos y nuestras emociones como individuos. Estás apelando eh, a eso, que es la nostalgia. Entonces, sí. la pregunta es, para las personas que no sepan sobre brands, eh, ¿en qué consiste brands? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo eso se materializa? Sí.
1: Mucha gente piensa que, es, que somos una tienda online. Y eso es una parte. Pero es importante entender brands como, como una casa y hay tres pilares que, que aguantan todo. Eh, está lo que es retail. Nosotros vendemos, cuando digo retail es venta, vendemos productos en línea a través de las plataformas nuestras, pero también vendemos en plataformas como Amazon y otros puntos de, de venta y también vendemos al por mayor. Ahí me están comprando tiendas, y distribuidores en Estados Unidos, productos para poder entonces satisfacer en la góndola físicamente a esos hispanos que están allá. La otra parte es toda la parte de, de publicidad y de inteligencia. Nosotros, como llevamos cinco años, ya estamos en Puerto Rico y otros países menos, pero especialmente de Puerto Rico, tenemos una base de, de datos de cómo se comporta el puertorriqueño en los Estados Unidos afuera, más fuerte que cualquier otra organización. Eh, yo sé cómo compra el puertorriqueño que está en Orlando, el que está en Kisibi, el que está en Miami, el que está en Dallas, y todos son bien diferentes. Y esa información, nosotros eh, hacemos clusters y ayudamos a las marcas a entender para que mejoren su estrategia de, de exportación para cuando ya van a enviar furgones. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hablando con todas estas marcas, que sí estaban enviando furgones quizá a, a Florida o a Nueva York, pero no sabían nada lo que pasaba allá. Entonces no, nosotros somos una herramienta de, de inteligencia y por, 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 por lo que es brands, que agrupamos tantas marcas, tenemos tanto tráfico y tanto eh, alcance en los medios... Pues entonces, también nosotros ayudamos a las marcas a, a, a aumentar ese alcance a través de planes de publicidad. Y la tercera columna que aguanta todo esto es el cumplimiento, y eso ya es ya puramente físico. Nosotros tenemos el Puerto Rico Fulfillment Center, donde ayudamos tanto a brands como a otros e-commerce en Puerto Rico, de, de PyME específicamente, a que ellos no tengan que bregar con todo el dolor. De cumplimiento de orden. Esto es poner el producto en bubble wrap, ponerlo en una caja, hacer el label, enviarlo. Nosotros como tenemos un volumen bastante alto, pues entonces nosotros podemos comprar al por mayor, tenemos mejores descuentos en, en los suplidores como FedEx y eso se lo traducimos a los clientes. Y es importante entender que Brands es un holding company que tiene eh, Brands of mexico Brands of Dominican Republic, Brands of Puerto Rico, Puerto Rico y Fulfillment Center, pero esas tres columnas son lo que aguantan todo lo que es un negocio. Lo que nosotros de verdad queremos hacer es un ecosistema para que empresarios la, latinoamericanos puedan exportar y conocer mejor a los hispanos que están en los Estados Unidos.
0: Yo creo que esto es, es importante nosotros puntualizar aquí que parte del modelo de negocio, que Alan nos está compartiendo tiene que ver con la explotación de propiedad intelectual, en este caso secretos de negocio que sería la da, esa data que to toma muchísimo tiempo, toma muchísimo esfuerzo de hecho yo vi un reportaje que ustedes hicieron AVEXUS fue la, la otra
1: Ellos nos están ayudando nos sí, están a ayudando. entender esa parte de, de estadística que ese, ese y y es su fuerte y nosotros nos encanta ese tipo de relación porque creemos mucho en la colaboración. Brands si las marcas son sobre 300 empresarios entre los tres países. Sin ellos no somos nada. Sin gente como AVEXUS, pues somos una base de datos, pero ellos nos ayudan a contar la historia. Entonces siempre ha sido nuestro modelo colaborar con otras organizaciones para nosotros traerla a la mesa y que ellos puedan jugar con nuestra data, con nuestra inteligencia y hacer algo mucho más lindo.
0: Es súper, súper poderoso eso, de, de la explotación de o la comercialización, monetización de las marcas. Es importante esa protección sí. y sobre todo de, esa, de ese secreto de negocio, que son la data. Así que sí. si ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, dicen, contra, ¿cómo yo puedo este mismo modelo de negocio que tengo? Pudiera tener formas alternas de generar ingresos de forma quizás pasiva. Eso es una forma que pudieras pensar en cómo tu negocio, a través de la colaboración podría también tener una línea de monetización. Y
1: eso que, eso que dice es bien importante, porque nosotros empezamos solamente con el, el transaction fee o cobrar una comisión de cada transacción. Y mientras el tiempo pasó y la compañía fue evolucionando, salieron muchos revenue streams. Conozco mucha gente que están en el, el ambiente de e-commerce y ellos solo se enfocan en la venta. Y sí, está bien que ese se enfoque. Pero lo, lo lindo de un negocio es cuando tú puedes tener tres, quizás todos, revenue streams. Y, y no necesariamente eh, en el e-commerce, lo que conocen e-commerce, lo que es la venta, es bien cost-intense. Porque tú tienes que eh, bregar con la caja, con el bobo rap, con el tape. Si hay un back order o un error, que esa caja vuelve a tu casa o a tu dirección, que tienes que volver a enviar. Entonces los márgenes de verdad son bien finitos. Entonces so, es bien importante entender que uno tiene que diversificar eh, los revenue streams para de verdad uno crecer el negocio y la profita, el profitability.
0: Nos preguntan en Facebook, y yo creo que va con eso que nos estás mencionando, eh, en qué, Luis Pagan nos pregunta, en e-commerce, ¿en qué paso hay más probabilidad de uno escracharse y cómo uno puede superarlo? Que yo creo que va más o menos con lo que está mencionando. El
1: peor... El, no el peor, el paso más challenging de lo que es e-commerce es el fulfillment. Y es el menos que se habla. ¿Por qué? Porque toda la gente que genera contenido, lo que quiere hablar es de marketing, es de venta y todo. Pero todo el proceso desde que te entró la orden hasta que llega a la casa del cliente, es en donde más errores hay. Uno, porque todo es trabajo físico, no está tan automatizado como en, serio, en Shopify o algo. Eh, pero de verdad es donde, donde el, el profit tuyo se define, si es profit o loss eh, en cada orden como tú haces ese fulfillment ese es, ese es donde la gente se escracha y eso sí. nosotros lo aprendimos con muchos años de darnos en la cabeza
0: de identificar el contra ¿Qué, ¿qué es lo que está haciendo que nosotros no lleguemos a ese 100% de performance? ¿cuál es, es la
1: caja está? más barata? porque quizás cabe tus productos en tres cajas pero ¿cuál es la caja más barata? Eso todo depende para dónde va, cuánto pesa, qué servicio está utilizando. Son, son muchas variables. Y, y quizás, quizás es fácil un e-commerce que tiene 10 órdenes al día pero, o 10 órdenes al mes. Pero si tiene un e-commerce que tiene 2,000 órdenes al mes, pues ya, ya es un sistema de que tú case by case estás jugando el, el, el dinero tuyo mm. en esa parte.
0: Y, y te pregunto, y entonces ahí es que viene el Puerto Rico y e Fulfillment Center, que de hecho eh, sí. tan pronto yo escuché de la iniciativa el año pasado. Me recuerdo eh, que sí,
1: tú sacaste un, un contenido. sí.
0: Saqué un artículo con la gente de MicroJury rápido sobre la importancia de que la e-commerce se, se organizaran de la manera que ustedes estaban hablando, que había que organizarse en ese paso físico de, de fulfillment. ¿Tú nos puedes hablar un poco del Puerto Rico e-fulfillment center y cómo, sí. cuál es el valor, la propuesta de valor que tiene para las personas que tienen comercio electrónico?
1: Esta idea surge, igual que la que surgió Brands, por un contexto eh, social, y, y lo que estaba pasando, el gobierno de Puerto Rico estuvo en el bid de tratar de traer a Amazon, el warehouse de Amazon, eh, eso fue para el tiempo de María, pasó María, se cayó, luego de María, eh, nosotros estábamos ya colaborando con la compañía de comercio y exportación a través del programa Monta tu tienda online, y con, con empresarios como Beth Seguinot, de Digital, que mucha gente no lo, lo conoce, y la gente de Colmena 66, estuvimos eh, visitando más de 20 pueblos en todo Puerto Rico, dando talleres del de e-commerce para que la gente montara su tienda, para que aprendiera todo lo que es el, el mercado digital y, y todas esas cosas, era para ayudar a que los pymes y los empresarios pequeños de Puerto Rico se fueran a lo que es el comercio electrónico. Lo que me di cuenta era, estamos ayudando a cientos de empresarios a montar su tienda en línea y todo el mundo va a estar por su cuenta haciendo el fulfillment de una manera que no es profesional, eh, con costos altos, porque eso juegos juegos de, de, de volumen. Hay gente que va a la farmacia a comprar el Bobo rap yo compro un bobo por mayor y me sale mucho más barato. Y empezamos a ver cómo nosotros podíamos, porque ya veíamos un alza en nuestras órdenes y sabíamos que la gente que montara su tienda en línea también iba a ver un alza. ¿Cómo nosotros podíamos, quita, quitándonos el sombrero de Brands y pensando en la industria en Puerto Rico, que Puerto Rico necesitaba? Y Puerto Rico necesitaba un sitio donde todas las personas que monten su tienda online pueden dejar su eh, mercancía y que este, este proyecto o esta herramienta ayudara en toda esa parte del fulfillment. Nos sentamos con la gente de comercio y exportación, les contamos lo que es el proyecto, ocho meses después de back and forth y para adelante, cómo es que se iba a hacer, pues nosotros entonces logramos conceptualizarlo y, y abrimos lo que es el primero en Puerto Rico y, y en el Caribe un espacio de 13.000 pies cuadrados dedicado 100% al cumplimiento de órdenes en línea de pymes que tienen e-commerce. Ahí nosotros, por ejemplo, FedEx nos da 70% de descuento en second day. So, todas las personas que entran y quieren utilizar FedEx lo pueden utilizar. Nosotros estamos ayudando ahora mismo a más de 5 diferentes e-commerce de, de marcas pequeñas, además de los e-commerce de brands, y por unos costos extremadamente bajos, que no se ve ni, ni en Estados Unidos, nosotros podemos sacarte todo ese problema y tú le puedes ofrecer a tu cliente una mejor solución en cuestión de envío. Por ejemplo, estamos trabajando con las cartas Right True, eh, enviándolas, enviamos al día, podemos hacer más de 250 órdenes, enviarlas desde, eh, desde el almacén simplemente de e commerce con gente como Bien Cool. Eh, estamos ahora con un proyecto que tiene L'Oreal para salones de belleza locales. Y tenemos más de cinco salones de belleza arriba vendiendo productos que también ayuda a continuar el negocio de esos negocios que están parados. Y para darte una idea, yo la última semana he hablado con vaquería o plantas de producir leche. Estamos ahora dentro de Brands trabajando con los sidrines, que es gente panzobao que estoy seguro que nunca habían pensado en e-commerce hasta ahora. Eh, con ferretería. Todo el mundo está buscando de qué manera entrar rápido. Y donde siempre veo esto, que, ah, pero ¿qué voy a hacer? Yo tengo que ir a mi tienda a buscar cada orden para empacarla y enviarla. Y yo digo, no, mira, dame su inventario y yo te ayudo. Básicamente, y mucha gente quizás lo, lo entiende como, como un Amazon, pero básicamente eso, somos un espacio que rentamos eh, unos racks para personas que tengan su e-commerce y nosotros le cobramos dos dólares por cada orden que yo te hago en una caja y te envuelvo el wrap y te la saco. Que si tú te pones a pensar mirando las órdenes que tú tienes en tu e-commerce, te sale más barato que contratar a una persona de, de hacerlo. Y la idea es eso, la idea es quitarle el dolor de cabeza del fulfillment a la gente y que se concentren en
0: crecer su negocio. Y eso y eso es una, una alternativa importante, que los negocios que ahora mismo se están preguntando con toda la incertidumbre que enfrentamos de, bueno, ¿cuándo rayos vamos a abrir? Eh, cómo yo puedo, si yo soy una tienda física y yo necesito el contacto físico y la cuestión del distanciamiento social y los tiers que ahora van a empezar eh, o, o proponen empezar a poco a poco y hay unos negocios que siguen siendo rezagados. Sí. Eh, y esto podría ser una opción para, para ese tipo de negocio y que la economía se mueva de, entonces, desde, lo, desde lo online, desde lo digital.
1: Claro, y, y yo creo que hay mucha gente... Y esto lo pueden ver los que han tratado de hacer una compra en los supermercados y todo. Mucha gente está diciendo, no, que vamos a mover la economía online. Ya la economía se movió online. Tú ahora mismo tratas de hacer una compra en Supermax y te llegan 20 días. Eh, mis ventas han explotado y las ventas de todos los miembros del el Puerto Rico Fulfillment Center han explotado. Ya todos los consumidores están en línea. Esto es una herramienta para que tú puedas llegarle a esos consumidores de una manera mucho más fácil.
0: ¿Tú crees que entonces quien no está en línea ahora mismo es, el, es entonces la oferta? O sea, ya el consumidor está en línea, está esperando, eh, dice yo quiero comprar, pero la oferta no está preparada para suplir la demanda que hay en línea.
1: 100%. ¿Y tú sabes cómo lo sé sin tener que decir la experiencia mía de, de Brands? Ahora mismo correr campañas en Facebook o en, o en AdWords de Google sale mucho más barato que cualquier otro momento porque todo el mundo está en su casa con el celular prendido, con la computadora prendida. So, Entonces, tiene todo este inventario, para darte un ejemplo, yo antes de esto quizás podía adquirir un cliente por 5 dólares. Ahora yo puedo hacer una campaña y puedo adquirir un cliente por 3.50. Entonces esos precios han bajado y es porque todo el mundo está en línea. La gente tiene miedo y no va a salir. Pueden abrir y pueden quitar el toque de queda mañana, pero la gente no se va a meter a un mall a, a, ir, a, a ir a las tiendas. Por lo menos yo no. Yo, hay gente que sí, pero...
0: no Aquí... yo tampoco. De eso, yo, son las cosas que estamos hablando. Es, el toque de queda es para, para la gente que se tira. Muchas personas prudentes y sí. razonables se van a quedar en sus casas. Claro. No haya toque de queda.
1: Y, y yo creo que esto obligó a Puerto Rico a catch up con el resto de América Latina en muchos casos y que Estados Unidos porque ya de por sí la mayoría de la gente hacía todo por, por delivery. Tú vas a Dominicana yo soy mitad todo, eh, de, de Santo Domingo de, de, de la República y muchas veces uno dice no, que ellos están atrás, pero allá todo funciona por delivery. En México todo funciona por delivery. Puerto Rico seguía atrás en lo que es el comercio electrónico y esto lo que ha hecho es que le ha dado un, un choque y, y tienes que estar o, o va a perder
0: y de hecho me atrevo a añadirle a eso los servicios profesionales que siguen rezagados y hay industrias como la legal y que siguen rezagadas y se... eso es algo,
1: sí, eso es algo pues, por ejemplo yo con mi abogado esta semana teníamos que hacer unos documentos para no, notarizarlo, él es notario pero me dice, no, es que todavía que, como no, no se puede. yo como que yo no entendía el por qué. Y, y es porque esas cosas pues, no están en digital y pues, uno aprende todos los días. Pero como tú dices, ¿no? Hay, hay profesiones como la de ustedes, como, como la legal, que está, está bien offline todavía en Puerto Rico.
0: Sí, y muchas veces no responde a una cuestión práctica. Son cuestiones tradicionales. Sí. Y así hay otras industrias. Y es importante que no importa la persona que nos esté viendo nos esté escuchando, si tú piensas, bueno, yo no sé cómo voy a montar esto en una tienda de e-commerce, que tú pienses en cómo tú puedes digitalizar tu negocio, porque la situación en Puerto Rico y en el mundo cambió. El coronavirus cambió la situación, el mundo no va a ser el mismo, nosotros no vamos a volver a una llamada normalidad, no sabemos ni qué nos espera al otro lado de, de, del, ¿verdad? del camino.
1: Sí, a mí ¿Sí? me recuerda esto mucho, disculpa de interrumpir. Cuando yo llegué a Puerto Rico en el 2012, estaba empezando lo de mercadeo digital y todo el mundo era como que no, que eso es algo nuevo, que hay que abrir una sección de mercadeo digital. Las agencias de policía también lo hacían. Y yo pienso que el comercio electrónico sí tiene unos componentes que tú tienes que añadir, pero es simplemente una manifestación de, de tu negocio. Tú tienes Facebook y tú utilizas Facebook como un medio. El comercio electrónico no es un negocio nuevo. Todos los negocios, aunque tú no vendas productos físicos, tú puedes hacer un, un webinar o tú puedes hacer diferentes cosas. Pero es simplemente un punto de venta adicional. Y es bien importante que la gente como que entienda que en esencia es lo mismo, simplemente otro punto de, de venta y así la gente le pierde el miedo.
0: La desinformación y la ignorancia es... La madre, ¿cómo es? De la osadía. Bueno, una pregunta. Nos dicen acá Ana Isabel en Facebook, en cuanto al Fulfillment Center, ¿el paquete se empaca en una caja genérica? es una pregunta que nos tienen.
1: Yo tengo cajas de FedEx, tengo cajas de USPS y tengo cajas genéricas.
0: Hay de todo. Sí, si el cliente, por ejemplo,
1: hay clientes que tienen cajas con su propia marca y sus diseños, pues nos dejan esa caja y utilizamos esa caja siempre nosotros tratamos específicamente para los consumidores de nuestros clientes que el proceso sea simple. Si tú desde tu casa lo enviabas en una cajita marrón, pues yo voy a seguir utilizando esa cajita marrón. A mí no me interesa. Yo no quiero que el cliente vea como que, que algo cambió. Simplemente que él tenga la misma experiencia.
0: Así que si tienes una caja o tienes algún empaquetado especial, eh, la gente de, de Brands a través del Puerto Rico y Fulfillment Center van a asegurarse de que esa experiencia sí. de tu consumidor siga siendo la misma, si no mejor. Entonces, Alan, tú me estás mencionando aquí que si doy un paso hacia atrás, ¿ustedes dejaron de pensar en ustedes solamente con la posibilidad de simplemente... Eh, Decir, bueno, yo tengo toda esta data, es mía, déjame posicionarme, quizás monopolizar el comercio electrónico al nivel que nosotros estamos. ¿Por qué? O sea, tú nos puedes hablar de la importancia, de primero hablaste de la colaboración y eso es uno de nuestros principios. ¿Cómo fue ese, cómo fue ese, ese cambio de mentalidad? Decir, o, o quizás, ¿por qué fue que se dio? Que dijeron, mira, yo voy a compartir yo prefiero que todo el mundo crezca y no monopolizar yo esta situación. Yo creo,
1: yo creo que, que tiene que ver también, y dando dos pasos para atrás, con la razón por qué hicimos brands. Nosotros, con nuestro conocimiento en mercadeo digital, podíamos hacer una tienda de, de productos que compramos en China y le podíamos sacar mucho más margen y venderlo y sin dolor de cabeza. Pero de verdad no solo hicimos brands, porque quería, queríamos crear una herramienta de desarrollo económico y traer dinero nuevo a Puerto Rico. El Puerto Rico y Fulfillment Center, de verdad, es porque creemos que, que Puerto Rico, por su estatus eh, político, de verdad no estatus político, porque podemos usar el correo de Estados Unidos. <ríe> eso, esa es la, la, la única razón. Tiene una ventaja competitiva súper grande contra los otros países de, de la región. Y, y el hecho de... Yo podía hacer un almacén de branzos Puerto Rico, pero eso no... Eso, uno, no, no iba a ser eh, lo suficiente para que Puerto Rico, como industria, pudiera posicionarse entre los países número uno de esta región. Lo que nosotros queremos hacer es que Puerto Rico sea el número uno en todo el Caribe en e-commerce. Y para hacer eso, tenemos que hacer una herramienta para todos los e-commerce de, de Puerto Rico. Eh, y, y yo creo que eso, yo creo, yo no sé si es nacionalismo, esa palabra como que da miedo, pero yo creo que. <risa> que pensar en Puerto Rico, porque si la industria de e-commerce en Puerto Rico funciona, brands tiene más probabilidades de funcionar. Pero uno nunca ve en un país una compañía súper dura y todas las otras compañías malas. La industria tiene que salir. Yo creo que, que eso fue lo, 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 lo que hicimos, porque dijimos, si hacemos esto para todos, pues brands se van a, 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 a mejorar. Todos se van a mejorar. Entonces es importante pensar en que muchas veces quizás la industria, a la industria elevarse, todos los players se
0: elevan. Eso es algo que yo estaba hablando con, con el Carlos Vicentíguez. Es el, super pana. El, el, el Carlos es super cool. Y el Carlos estaba hablando, cuando estuvimos hablando hace un tiempo, sobre la cuestión de pod, los podcasts, la creación de contenido en mercado digital inclusive, y él decía... En una de las entrevistas yo le digo, bien Carlos, ¿por qué es que tú haces esto? ¿Por qué tú quieres ayudar a otras personas? Y él decía, mira, lo que pasa es que yo prefiero el 10% de un millón que el 100% de 10. Entonces, a veces es posible que entre nosotros mismos tengamos esa mentalidad mezquina de, no, 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 yo me voy a posicionar y Brans va a ser el único. Y no pensamos en la importancia de que la industria en general crezca, porque donde come una, comen dos. Claro.
1: Entonces, y, y, es un y,
0: cambio más, de mentalidad. Y,
1: y, y es más sólido. Y yo, yo lo he visto, tengo un amigo, Jan Rosario, que antes estaba en Fidecopia ahora está manejando lo que es Café Sivalé y toda esa cooperativa. Y él, y él me ha enseñado mucho del movimiento de las cooperativas y creo mucho en eso. Brans no es una cooperativa pero sí el approach del Puerto Rico Fulfillment Center, queríamos hacerlo tipo cooperativa. Vengan aquí y mientras más somos, más barato va a ser hacer los procesos de, de fulfillment. Y creo mucho en eso.
0: Eso es en los valores cooperativistas. Nosotros los hemos estado trabajando a través del, del tema del sharing economy eh, en distintos artículos y me parece que son... A veces yo creo que el rol de las personas es pensar que hay que hacer solamente una cosa o que solamente una cosa funciona. Si Brands no es cooperativa no funciona o si Brands no es corporación no funciona, sino que empecemos debemos ver entre industria interdisciplinariamente cómo nos podemos ayudar y sacar lo mejor de, de todo. Si la política en este país funcionara así, pues no estaríamos necesariamente en este yo, lugar.
1: Yo siempre he dicho que todo este ecosistema empresarial, incluyéndolo nosotros, eh, nosotros debemos pensar cómo solucionamos los problemas de Puerto Rico offline y si toda esta gente que tiene startups super cool que está, estuvieron conmigo en Paralel, en Guayacán, todo empezamos a pensar cómo nos miramos y arreglamos los problemas de Puerto Rico eh, el mundo fuera bien diferente pero es como tú dices, mucha gente solo piensa
0: en yo yo, 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 yo tenemos que empezar a pensar más en el país en nuestro país, nuestro terruño borincano porque nadie más lo va a salvar y así en nuestras comunidades, en nuestros hogares y en nuestros negocios, igual man, tratar de mantener esa visión claro. colabor de colaboración. una Nos preguntan acá en Facebook, y para confirmar, entiendo que sí, que el Puerto Rico y Fulfillment Center trabaja con fulfillment de ropa. El, el producto no importa, ¿cierto? El
1: producto no, no importa. O sea, no, no queremos todavía entrar a congelados. Estamos baby steps en congelado, vendemos unos sofitos en brands, y estamos... Manejando eso, pero si tu producto es seco, lo podemos manejar sin ningún problema.
0: Perfecto, perfecto. Y entonces, Alan, eh, ¿cuáles han sido algunos retos?
1: Porque, <risa>
0: que, ¿verdad? Yo quiero, <risa> no queremos escribir un libro todavía, pero ¿cuáles han sido algunos, algunos retos que ustedes han enfrentado? Porque hay muchas, deben haber muchos choques de mentalidad, muchos choques de estilo... Y me gustaría conocer cuáles han sido los retos quizás más frustrantes que has enfrentado en el ecosistema mientras estás emprendiendo.
1: Yo creo que, el, que, el re, que los, todos los retos salen de uno tratar de hacer algo que no se ha hecho en Puerto Rico. Eh, todo el mundo dice, ah, Amazon, Amazon. Todo el mundo conoce Amazon ahora, pero Jeff Bezos, antes de enseñar un peso en profitability, estuvo 10 años perdiendo chavos. Eh, y muchos problemas. La gente siempre compara con cosas que ya están ahora. Eh, hay gente que dice, no, porque Brands no hace esto. Y yo, sí, pero si miras Brands como era hace cinco años, pues la tecnología ha crecido exponencialmente. Y siempre siempre va a haber un reto, y, y yo creo que es un reto bueno, porque la gente exige y eso uno hace mejor, pero siempre hay un reto en balancear eh, las prioridades en cuestión de, 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 de mejorar procesos, tecnología, productos y todo. ¿Por qué? Porque al ser un marketplace, tiene a todas estas marcas y todas estas marcas solo piensan en su marca. Eh, marca Alan de Café, solo le importa que a Marca Alan de Café venda. Yo no quiero que los otros 16 cafés vendan. Eh, y, y entonces, el reto más grande de todo lo que nosotros hacemos es separar el ruido y decir esto aquí es donde tenemos que enfocarnos porque es mucho por ejemplo este mes es nada más nosotros o sea, estamos llegando casi a 1800 órdenes eh, son 150 marcas eh, son un montón de, de, de clientes y todo el mundo pum 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 como que todo el mundo en ruido constante y muchas veces uno tiene que como que, que parar y empezar de todo lo que te dicen tienes que escucharlo todo pero del verdad tú decir ok esta persona tiene razón o quizá esta persona tiene razón pero ahora no es el momento yo creo que el reto más grande es, y esto algo que es todos los días, tomar decisiones eh, basadas en, en, en separar el ruido a lo que de verdad va a mover el negocio adelante. Pero ver, sí, sí. Al, el, el reto más grande es, es, es la naturaleza del negocio nuestro. Son tantos clientes, tantas marcas, eh, tantos clientes en el fulfillment, todo el mundo quiere empujar su, su visión. y Muchas veces hay, hay, hay que parar y decir no. Lo que yo quiero alcanzar es esto y vamos para adelante.
0: Y cuando la cosa se pone así mala, se pone difícil, hay que, hay que bregar con todo el mundo a la vez. ¿Qué es lo que te mantiene centrado? ¿Cuál es esa estrella que tú sigues y esa meta que tú sigues y te mantienes motivado?
1: Esto no debe ser fácil. No, no, sí. Esto yo lo abrí una vez con... Eh, Dolmari Dolmari es fundadora de, de Abarthi's Health uno de los startups number one en Puerto Rico y siempre, de, siempre tenemos el, el el chiste de quién va a ser el primer unicorn en Puerto Rico eh, o Abarthi's o Brands o la gente de, de, de Burea y no necesariamente, muchas veces diría unicorn es como una compañía que vale más de, más de mil millones eh, yo lo que quiero demostrar es que desde Puerto Rico se puede hacer algo que impacte toda la región. Más allá, pues, después todo el mundo y todo. Pero yo quiero que de Puerto Rico digan, mira, los mejores startups de América Latina, en Puerto Rico hay uno. En Puerto Rico hay dos. En Puerto Rico hay tres. Para mí ese es el objetivo. Eh, todo el mundo en equipo pues, tiene ese objetivo y las marcas también y todo. Pero eso es lo, eso es lo que quiero, de demostrar que no nos tuvimos que ir de aquí para construir algo que impacte
0: millones de vidas. Así que tenemos que buscar un porqué mucho más grande que, y, y, que y simplemente porqué, los chavos.
1: Y, y ese porqué, eso me diste en el clavo. Los chavos, si los chavos fueran el porqué, me, me hubiera quitado el primer día. <risa> Porque los primeros días de cualquier negocio son, son feos. Pero uno tiene que buscar ese ethos, como tú dijiste, o, o ese mantra, o, o eso que sea algo abstracto y sea bien bien arriba y todos los días tú puedes tener un día horrible que te griten clientes que, que perdiste un cliente o que hiciste algo malo o tuviste que despedir un empleado pero si tú tienes algo así como algo bien lindo y bien puro eh, quizá algo que hasta que te dé fe eh, y tú tienes esa fe es that will push you through en los dark times si eh, lo tuyo es el dinero solamente eh, no sé, vete a trabajar a un bufete. <risa> <risa> es, un interno. es un
0: chiste Es un chiste <risa> interno. Eso, eso, mira, la gente que, que nos ven los live, muchas veces yo le he dicho a, a los muchachos del equipo decirlo y a, la, y a las muchachas que la, el oro de todas estas colaboraciones son fuera de cámara. Así que si ustedes, si usted está pensando en si vale la pena colaborar con otros empresarios y otras empresarias, la contestación es que sí, póngase a colaborar porque de lo que Brands se está hablando, eh, Alan a través de siendo la voz de Brands y del Puerto Rico de Fulfillment Center está hablando que en la colaboración está la clave de todo el, de todo el éxito que nosotros podamos lograr en Puerto claro. Rico. Y, y, esa, y, y, y ese mensaje tiene que llegar a fortaleza, llegar al Capitolio, tiene que llegar a los tribunales, la colaboración, el trabajo en equipo.
1: Hay algo bien, hay algo que, que brinda mucha humildad, pero una vez, es bien difícil aceptarlo, pero una vez que uno lo, lo acepta, se acelera todo, el crecimiento, todo. Y es la idea de que uno solo no lo puede alcanzar el éxito. Mucha gente dice, no, yo como es bien difícil aceptar eso. Es bien, es, se escucha bien simple, pero tú aceptar y mirarte en el país y decirte, tú solo no puedes. Y ya, y tal feliz con eso, una vez que te aceptes eso, todo va a ir mucho más rápido.
0: Es verdad. A mí es una de las cosas que el superhero syndrome, ese de que yo puedo todo y nadie lo puede hacer mejor claro, que yo, claro. eso es uno de los problemas más grandes que uno puede sí. tener para emprender. Eh, oye, Alan, ¿tú, tú traes toda una cosmovisión distinta, disruptiva. Tú estudias algún tipo de libro, algún tipo de literatura, escuchas algún tipo de podcast que te ayuda a mantenerte eh, siempre iterating y buscando esa manera, esa mejor forma de hacer las cosas.
1: Sí, hay muchas cosas, pero yo creo que la, la manera que yo veo el universo tiene que ver mucho. Mi, mi mamá desde chiquito nos enseñó a nosotros, a mi hermano y a mí que somos socios, eh, sobre la metafísica y, y, y cómo ver el mundo y que todo el mundo estamos conectados. Y, y eso percolan todas las decisiones. En cuestión de libros, me ayudó mucho Principles de Rey Dalio. Ese libro me lo regaló eh, Walberto de Caribbean Products. Ese libro me cambió por completo por, porque muchas, muchas veces se nos olvida que si uno tiene unos principios claros y unas creencias y valores claras 100% de las decisiones es simplemente tener la información para tomar esa decisión. Pero si tú no tienes tus principios, pues siempre cada decisión es difícil, pero ya el proceso de toma de decisión mío es rápido, pues yo tengo mis principios y Brands cree en esto y esto es lo que vamos a hacer y, y para. Por ejemplo, primero, ninguna marca es más grande que otra. Hemos tenido casos con marcas que de momento una marca bien grande y quiere imponer su manera y es, mira, no, mejor te vas de Brands o trabajas con las reglas porque tú eres igual que... El pequeñito que hace jabones en su casa, en, en su cuarto. Nadie mejor que nadie. Eso es uno de, de nuestros principios. Y podcast, eh, Masters of Scale, del CEO de, de LinkedIn. Creo que es el mejor podcast que hay ahora mismo eh, allá afuera para gente que nos interesa. Porque obviamente está el CEO de, de LinkedIn, Rick Hoffman. Y él entrevista a gente como Bill Gates y todos los otros founders de empresas bien cool y te explican el, el camino porque mucha, él de nuevo, todo el mundo dice, wow, qué éxito. Hay gente que dice, no, que Brans tiene éxito. Eso yo no me lo quiero creer todavía, pero la gente no sabe los seis años de, de, de sudor, lágrimas y, y frustraciones que tuvimos para llegar
0: en, a una posición que estamos ahora. ¿Y cómo tú defines el éxito? No, me, me diste ahí, o sea, me dijiste hacerte la pregunta, ¿cómo tú defines el éxito? mirarme
1: todos los días en el espejo cuando me
0: levanto y
1: sentirme feliz que voy a trabajar.
0: So, Gary Vaynerchuk eh, todos los días está dándole a eso de la importancia que cambiemos la manera en que socialmente de, definimos el éxito y ponernos, imponernos quizás que el dinero es el éxito. Aquí hemos hablado y de hecho las personas que nos están viendo y escuchando saben que hemos hablado con un decenas, ya decenas de empresarios y empresarias en distintas áreas y todos están de acuerdo en que para ellos y ellas el dinero nunca ha sido la prioridad. Es un, es un llamado mucho más elevado, es una visión y son unos principios y después de todo es seguir mejorando, ser feliz y, y esa es la manera en que se, que, que define lo, el éxito de estos empresarios y empresarias que tú tanto admiras. ¿Qué de recomendaciones? Dime.
1: Sí, hay gente que... Y esto lo, lo, lo aprendí siempre entre Jorge Herrera, que es el manager de mi hermano y yo, siempre, siempre decimos esta frase y la aprendí y es la verdad. Nosotros pues hemos levantado capital y eso me ha ayudado a crecer y todo. Pero si tú te pones a pensar, y esto pasa en todo, en lo personal, en lo negocio y todo, el único problema que tú tienes cuando no hay dinero en la caja es que no tienes dinero. Cuando tú tienes dinero, todo es un problema.
0: Y yes, eso está bueno.
1: Todo es un problema. Eso es y eso verdad. está súper cool. ¿Me iba a decir ahora el consejo?
0: Eso, eso está brutal. Que sí, ok. Tenemos claro los principios, la importancia de nosotros poder tomar decisiones. Eh, Bajo unos principios es mucho más fácil si hay que despedir a alguien, si hay que decir que no hay alguna oportunidad. Si entendemos cuando una puerta no se abre porque a lo mejor no comprometimos nuestros principios, sabemos que es que no debimos haber tocado ahí, quizás. Y una de las cosas que muchas veces nosotros preguntamos a, a los empresarios y las empresarias es si hubiesen tres consejos que a ti te hubiese encantado que te dieran cuando estabas empezando hace seis años en Brands, ¿cuáles hubiesen sido?
1: El primero tiene que ser eh, el dinero no lo es todo. Eso es fácil. Quizás al principio fue más y quizás yo me frustraba más y, y, y de verdad era un trip Hasta el como que haciendo tanto y que tú no tenías para pagar los bills nada más y no te puedes pagar un sueldo. De verdad, eso es un bastrip. So, eso es lo primero. El dinero no lo es todo y si sigues tomando pasos correctos y decisiones correctas, va a llegar. Segundo fracasar es extremadamente positivo. Si tú fracasas, eh, aprendiste porque el dolor y la vergüenza eh, son los mejores profesores en la vida. Eh, Puerto Rico como país tiene un problema grande y tenemos una mala relación, una relación tóxica con el riesgo. Y es que no queremos arriesgarnos. Y eso se traduce en todo, desde fortaleza hasta el salón de clases de una escuela pública. Nosotros como país queremos todo seguro y, y la crisis y, y el tiempo nos ha enseñado que es nada es seguro. Ni los bonos que están protegidos por la constitución.
0: <ríe> y tercero... ¿Qué es eso? que es una constitución? <ríe>
1: eso te lo explica. <ríe> eh, y tercero, lo, lo que dijo ahorita acepta desde temprano que tú solo no vas a alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque una vez que tú internalizas eso, tu mente se abre y cada vez que yo miro una oportunidad o cada vez que alguien me dice mira Alan, que está este negocio, yo no rápido pienso, sí, eso es para mí. Yo digo, ¿quién me puede ayudar a hacer eso? Y empiezo a pensar toda la gente que conozco boom Y cayó alguien. Y, 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 y así me, me he movido y así funciona y escribo un post en Facebook, necesito esto y aparecen 10. ¿Por qué? Porque no me da vergüenza decir que yo solo no puedo.
0: Hay que, hay que tener conciencia de cuáles son las fortalezas de uno, cuáles son las debilidades y cuando uno tiene una, una mentalidad de abundancia, uno entiende, mira, esta, esta posibilidad de este negocio o de esta oportunidad, quizás yo no la debo tener solo, pero si soy un facilitador para que otra persona lo, lo trabajes, sabes que después de todo tú lo resolviste indirectamente colocando a la persona 100%. correcta en ese lugar. Y, la, y
1: la, la, si tú ayudas a alguien hoy, yo creo mucho en, en el karma, eso viene para atrás en, y esa abundancia viene. Creo que, que eso es importante. como uno es una herramienta para que otras personas eh, crezcan?
0: Después de todo, si siembras china, no vas a esperar el guineo. Así que si estás sembrando eh, positivismo, estás sembrando ayudar a otras personas, necesariamente ese es el fruto que vas a cosechar. Es importante que mantengamos eso presente porque a veces creemos que por un short win ah, quisiste, quisiste ampliarte esos 500 pesos porque estabas hambriento en ese momento sí. y no viste que más allá pudo, eh, pudo haberse una oportunidad mucho más grande. 100%. Bueno, Alan, ¿Algunas últimas palabras con las que queramos cerrar? Que no queremos quitarte mucho más tiempo. Yo no, sé que debes estar ahora eh, en el tercer turno.
1: <ríe> <ríe> eh, lo mismo que digo, Puerto Rico cambia tu relación con el riesgo. Atrévete a hacer un negocio, atrévete a cambiar los políticos, atrévete a ser mejor porque la capacidad está. Lo único que uno tiene que hacer es brincar.
0: Tolerancia al riesgo, familia. Tenemos que ser más tolerantes al riesgo porque mientras más riesgo más posibilidad de ganar 100% y esto no es una rifa ah,
1: un millón de gracias por, por tenerme en tu espacio me encantan estos espacios
0: gracias a ti por la oportunidad llevamos tiempo que sabía que, que en algún momento estaba buscando dónde podíamos colaborar y te agradezco muchísimo por esta oportunidad así que seguimos siempre, por ahí colaborando
1: siempre cuentas con nosotros
0: gracias Alan, igual acá bye, bye.